0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Wir reden heute über ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar das Thema Preiserhöhungen. Durch Positionierung und Expertenbranding. Das ist super, super wichtig heute für euch, denn wir leben in interessanten Zeiten. Wir haben nämlich jetzt die nächsten Jahre eine Rezession vor uns und dieses Thema Pricing ist für jeden im Raum extrem wichtig, egal ob E-Commerce, egal ob eigener Dienstleister in irgendeiner Form. Und ihr müsst euch Gedanken machen über dieses Thema. Kurz zu mir, mein Name ist Andreas Baulig, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Baulig Consulting GmbH. Wir haben ähm, ja in 2022, dieses Jahr definitiv, über 30 Millionen Euro äh, Jahresumsatz netto, die wir machen werden. Wir haben äh, weit über 5200 Kunden, die wir betreuen, mittlerweile im Bereich Coaching, Beratung, Agenturgeschäft und dergleichen. Es sind in der Regel B2B-Dienstleister, allerdings auch sehr viel ähm, im Bereich B2C-Coaching, Training, Weiterbildung und dergleichen. Wir haben auch bei uns in der Firmengruppe viele, viele andere Aktivitäten. Wir haben eine PR- und Branding-Agentur, wir haben mittlerweile auch zwei Softwareprojekte und natürlich auch ein bisschen Immobiliengeschäft und dergleichen und sind da sehr aktiv. Das sind nochmal eigene Umsätze, die habe ich bis jetzt hier nicht reingezählt, die gibt es halt auch noch. Und ähm, was mir immer wichtig ist zu erwähnen, ja, wir haben 120 Mitarbeiter in der Gruppe, das ist keine Einzelleistung. Ich bin jetzt hier stellvertretend auf der Bühne für viele, viele andere Menschen, aber das Ganze ist nur möglich, weil wir ein sehr, sehr cooles Familienunternehmen äh, auch aufgebaut haben und ich sehr, sehr tolle Partner habe, zum Beispiel ähm, Markus Borlick, mein Bruder, wie Seele, unser Vertriebsleiter und auch äh, Raoul Plikert, unseren äh, Brandstrategen und auch Marketingpartner. Ja, wie besteht man als Dienstleister eine Wirtschaftskrise und ja Inflation, die sehr, sehr stark ist? Wir reden über Preiserhöhung, Branding, Positionierung. Aber warum reden wir darüber? Nun, wir haben sehr, 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 sehr kritische Zeiten. Und was wichtig ist für euch, ist, dass ihr versteht, dass eine Krise ein komplett einzigartiges Mindset erfordert. Weil die Gefahr ist groß, dass ihr bei dem, was gerade medial passiert auch hineinfallt in so ein Glauben daran, dass alles jetzt super schwierig ist, Kunden zu gewinnen, dass keiner mehr investieren will. Äh, viele Branchen haben Probleme, viele Branchen geben auf und ihr müsst euch aktiv ähm, jetzt darum kümmern, über das Thema Positionierung, Pricing, aber auch Branding nachzudenken, um euch auf ein Segment zu stürzen, wo ihr wirklich erfolgreich sein könnt. Es gibt nämlich einige Sachen, die wisst ihr wissen, die will ich jetzt eingangs vorab euch mitgeben, um euch zu zeigen, dass es da einiges möglich ist. Ja? Das wichtigste erste Mindset, das ihr einfach wissen müsst, Mindset Nummer 1 von 5 für heute, irgendjemand, ja, irgendjemand hat immer Geld. Klingt zwar komisch, ist aber so, ja. In der Krise ist es jetzt nicht so, dass ähm, das Geld weg ist. Das Geld ist nur woanders. Das hört man immer wieder gerne bei Börsenkrisen, ja, wenn der Markt kaputt geht oder wenn der Kryptomarkt sich äh, flachgelegt hat vor ein paar Tagen, ja. Das Geld ist nicht weg, das Geld ist woanders. Irgendeiner hat immer Geld. Das heißt, auch in so einer Krise, wird es so sein, dass irgendjemand immer investieren kann. Und zwar das Premiumsegment. segment da Sprechen wir gleich drüber. Also nehmt bitte schon mal mit, das Geld ist nicht weg, das Geld ist woanders und irgendjemand wird immer von euch kaufen. Denn es gibt, Stand jetzt, mehr Geld denn je. Ja. Mindset Nummer zwei. Marktführer werden nahezu ausschließlich in Krisen geboren. Warum? Weil in guten Zeiten kann ein, ähm, ein Marktführer sehr, sehr schnell verdrängt werden. Und in Krisen, wenn die Leute, die sich overleveraged haben, die zu hohe Kostenblöcke aufgebaut haben, die nicht flexibel und wendig sind, strategisch, die nicht in der Lage sind, kosteneffizient zu arbeiten, die gehen pleite in einer Krise. Das heißt, in dieser Krise habt ihr eine Chance, eigentlich zum ersten Mal euch wirklich durchzusetzen und euch als Marktführer zu etablieren. Und wir sind faktisch gesehen seit zwei Jahren in einem Krisenmodus bereits, aber jetzt kommt es richtig, richtig hart in der Realwirtschaft an. Und ihr müsst einfach verstehen, dass das eine Chance ist. Wenn wir zurückblicken, die ganzen Unicorns, die ganzen großen Firmen, die es gibt, die sind zuletzt 2008 in der letzten Krise entstanden und die sind heute Marktführer, die ganzen Tech-Unternehmen und dasselbe Prinzip gilt für euch in eurem Markt auch. Nächstes wichtiges Mindset, ja? es entstehen komplett neue Märkte, es gibt komplett neue Möglichkeiten, neue Offers, die es vorher nicht gab, neue Bereitschaft zu investieren in Themen, die bisher nice to have waren. Aber auch andere Themen sterben, die bisher sichere Banken waren, ja. Das ist jetzt einfach sehr, sehr viel, was sich da bewegt und ihr könnt das auch nutzen als Chance. Viertes Mindset, ja, Inflation rechtfertigt Preiserhöhung wie nichts anderes. Es ist ein Argument dafür, jetzt die Preise zu erhöhen, denn wenn ich jetzt nicht Geld ausgebe für Weiterbildung, für Dienstleister, für neue Produkte, für neue Investitionen, wann denn dann? Geld wird gerade immer weniger wert, ja. Ich weiß, glaube ich, alle sieben Jahre halbiert sich gerade die Kaufkraft. Wenn es nicht sogar real noch höher ist, ist auf jeden Fall ein Argument, damit jetzt zu starten. Das heißt, bevor ich über den reinen Marketing-Part rede, bitte nehmt dieses Mindset schon mal an, dass das eine sehr, sehr gute Gelegenheit ist, für euch jetzt richtig Gas zu geben. Wir machen das. Wir haben uns mal drastisch gesteigert. Wie gesagt, ihr habt gehört, nochmal eine Million draufgepackt, trotz Krise dieses Jahr. Und das auf sehr, sehr hohem Level bereits. Und ähm, ich kann nur empfehlen, nehmt dieses Mindset an. Aber reden wir gleich im Detail drüber. So. Geheimnis Nummer zwei, Positionierung ist der Schlüssel und die Lösung für all eure Probleme, die ihr in der Krise haben könnt. Warum? Positionierung löst nahezu jedes Problem, das ein krisengebeuteltes Unternehmen überhaupt noch haben kann. Nahezu jedes Problem. Ja? Der erste Punkt ist, wenn man spezialisiert ist auf eine spezielle Zielgruppe, auf eine spezielle Problemlösung in einer Branche, hat man es unfassbar einfacher im Marketing und im Vertrieb. Weil es einfach komplett trennscharf ist, wenig suche, wenig ansprechen will. Wenn ihr bisher einen Bauchladen habt, ihr seid nicht fokussiert auf eine Zielgruppe, ihr habt keine Lösung, die gerade genutzt wird, dann habt ihr riesen Probleme ab jetzt. Nicht nur, weil ihr a nicht wisst, wie ihr Marketing und Vertrieb machen sollt, sondern b einfach auch, weil die Leute gar nicht reagieren auf, die, auf, auf, auf Flasche Marketingbotschaften, nicht 100 im Kern jetzt treffen. Das heißt, ihr müsst dieses Thema unbedingt jetzt lösen. Es ist quasi unmöglich und super super schwierig, ohne Positionierung weiter zu agieren. Ja, ihr braucht diese feste Zielgruppe, ihr braucht ein klares Angebot, dann könnt ihr mit Direktmarketing und all dem, was ihr heute auch hier lernt und morgen auf diesem Event, dann könnt ihr gewinnen. Gleichzeitig, gerade wenn ihr Dienstleister seid, wenn ihr keine Positionierung habt, dann könnt ihr euch nicht auf einen Kundentyp einstimmen, auf ein bestimmtes Produkt einstimmen. Ihr könnt niemals wirklich systematisieren, automatisieren, das Fulfillment auch skalierfähig machen. Das heißt, ohne Positionierung kann das Fulfillment niemals skalieren. Also egal, was ihr macht, wenn ihr jetzt immer neue Projekte macht, mit immer einzelne Kunden, was komplett Neues, ist, es ist chancenlos, dass ihr jemals wachsen könnt, gerade in der Krise, wenn ihr keine Effizienzen reinbekommt, wenn ihr nicht die Mitarbeiter in Systeme hineinbekommt, dass die einfach strukturiert arbeiten könnt, dass heißt, ihr müsst euch positionieren. Anders gibt es kein Fließbandsystem jemals im Fulfillment, ja? Und das Gute ist auch, jeder Kunde muss gleich beschaffen sein, wenn man Premium arbeiten will, um eine tolle Experience auch liefern zu können. Das heißt, Positionierung und Spezialisierung steigert nicht nur dieses, dieses, diesen Fließbandeffekt, sondern dieser Fließbandeffekt erlaubt es überhaupt erst, eine erstklassige Leistung zu erbringen, die auch einen deutlich höheren Preis rechtfertigt. Das heißt, das sind keine optionalen Themen mehr, spätestens ab diesem Jahr. Und der Sinn von Positionierung in allererster Linie ist es, die Umsatzrendite drastisch zu steigern. Ihr braucht eine hohe Marge auf eure Produkte. Ihr müsst wirklich Cash ranholen. Wir sehen es gerade, ja. Viele Branchen hatten irgendwie eine Umsatzrendite von 4 bis 15 Prozent. Jetzt steigen die Energiekosten. Jetzt steigt ein bisschen was in der Produktion und zack, gehen sie gerade reinweise pleite demnächst, ja. Das ist bei Firmen nicht der Fall, die es halt irgendwie schaffen durch Kosteneffizienzen und durch geile Geschäftsmodelle und auch digitale Prozesse, ihre Marge drastisch zu steigern, und die Umsatzrendite drastisch zu steigern Richtung 20, 25, 30, 40 Prozent und mehr. Gerade bei Dienstleistern, wie es sicher auch viele im Raum sind, ist sogar so, ihr könnt zwischen 50 bis 80 Prozent Umsatzrendite erreichen, gerade im Premium-Segment. Wenn ihr noch sehr klein seid, wenn ihr ein bisschen größer seid, immer noch 30 bis 40 Prozent sind da drin. Und das ist eine Sache, die müsst ihr unbedingt machen. Ja? Das heißt... Nicht nur habt ihr mehr Umsatzrendite, sondern auch, die, auch alles wird besser im Vertrieb und Marketing. Wenn ihr positioniert seid, gibt es weniger Streuverluste, weil man weiß, welche Zielgruppen man einfach sich wiederholt. Ja? Die Ergebnisse werden besser, weil wenn ich eine Zielgruppe angreife, targetiere, Marketing, Vertrieb auf diese Zielgruppe mache, dann bin ich in der Lage zu lernen, und zwar sehr, 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 sehr schnell. Ich kann Fehler ausbügeln, ich werde mehr Kunden gewinnen, die Ergebnisse gehen hoch. Ja? Dann, auch hier, der Fließbandprozess im Fulfillment, haben wir schon drüber gesprochen. Es wird auch günstiger, immer mehr Kunden zu betreuen, wenn ich immer mehr Mitarbeiter habe, die geile Systeme machen und pro Mitarbeiter mehr Kunden versorgen können. Auch da geht die Umsatzrendite drastisch nach oben. Ja? Und im Marketing der Außenwirkung, wenn ich mich spezialisiert habe, wenn ich positioniert bin, dann kann ich in der Regel mehr chargen, höhere Preise nehmen, als es Wettbewerber tun mit Bauchläden, ohne Spezialisierung, ohne Standing, ohne ähm, ja, richtiges Branding auch. Das heißt also, Alleine, damit ihr eure Umsatzrendite steigern könnt und eure Krisensicherheit erhöht, müsst ihr euch positionieren und müsst euch spezialisieren. Unabhängig davon, was euer Angebot ist, unabhängig davon, ob es jetzt physisch ist, eine Dienstleistung und so weiter und so fort. Ihr müsst das Ganze schärfen, weil sonst habt ihr langfristig extreme Probleme. So, hier ist ein Beispiel dafür, wie jetzt neue Märkte entstehen können. Wir hatten jetzt zwölf Jahre lang im Immobilienmarkt ein derart einfaches Geschäft aus der Sicht von Immobilienmaklern und Bauträgern. Jeder wollte was kaufen, das Geld war super, super billig. Es war quasi Bestellungen entgegennehmen. Die einzige Frage war, finde ich ein Objekt oder nicht, das ich verkaufen kann. Jetzt auf einmal sind die Zinsen oben. Nachfrage bei Endverbrauchern geht zurück. Es werden weniger Projekte faktisch jetzt in Gang gesetzt. Und jetzt hat gerade die Handwerksbranche, die Baubranche extremes Problem. Ist erstmal so. Gleichzeitig aber, ja, gibt es komplett neue Herausforderungen, komplett neue Lösungen, die ihr entwickeln könnt als Marketer für diese Branche zum Beispiel. Weil der Bau wird nicht sterben, er wird nur ein bisschen kleiner werden, aber grundsätzlich ist immer noch ein Milliardenmarkt und die Nachfrage ist nicht weg, die Nachfrage ist aufgrund von Kriegsflüchtlingen und dergleichen noch viel, viel höher, als es noch vor einem Jahr war. Das heißt, diese Branche wird nicht einfach weg sein, aber die Bedarfe werden sich ändern und die Art und Weise, wie Business gemacht wird, wird sich ändern müssen. Ja? In der Immobilienbranche, bei Maklern, bei Bauträgern, da geht es demnächst nur noch darum, wie kann ich die Objekte besser inszenieren? wie baue ich Landingpages für meine Objekte, die ich verkaufen will, wie bekomme ich es hin, die, den ähm, Verkäufern klarzumachen, dass ihre Mondpreise, die sie im Kopf haben, von den letzten zwölf Jahren einfach nicht mehr genommen werden können, wie ähm, eventuell baue ich mal CM-Systeme ein, wie kann ich eventuell die Kostenstrukturen senken durch Digitalisierung und so weiter und so fort. Ja? Da gibt es etliche neue Bedarfe, die von großen und kleinen Unternehmen dieser Branche jetzt quasi ähm, ja, die einfach existieren, die ihr einfach decken könnt als Anbieter in dem Bereich. Einfach nur ein Beispiel dafür, wie jetzt hier ein komplett neues Angebot, entsteht, wo vorher eine Branche, die satt war, gar keinen Bedarf für hatte, auch wenn es Sinn gemacht hätte. Aber jetzt müssen sie es machen, um überlebensfähig zu sein. Und die Tatsache, dass Leute im Prinzip auch das machen müssen, um überhaupt noch zu überleben, ist halt ein Investitionstreiber ohne Ende. Und es ist eine sehr, sehr geile Zeit für Leute, die jetzt gerade Kosten sparen können oder Neukunden liefern können in diesen Branchen. Ja, zweites Beispiel. Handwerk in zweiter Reihe hinter den Bauträgern, da war es auch immer so, die haben Mitarbeiter gesucht die ganze Zeit. Ja? Da ging es nur Mitarbeiter, 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 Auftragsbücher sind voll. Jetzt auf einmal brauchen die nicht mehr so viele Mitarbeiter, weil die haben immer noch einige Monate lang volle Auftragsbücher, aber sie machen sich Sorgen um die Zukunft. So, was brauchen die jetzt? Die brauchen Hilfe. A, einerseits ähm, bei den überlebenden Betrieben, die es schaffen werden, da wird es so sein, dass da Fachkräfte frei werden ohne Ende und die müssen in kurzer Zeit diese Fachkräfte aufnehmen können, also absorbieren können, die woanders entlassen werden und diese Leute schulen. Diese Leute müssen ausgebildet werden, diese Leute müssen eventuell ganz schnell auf neue Baustellen gebracht werden und so weiter und so fort. Da gibt es Bedarf im Bereich E-Learning, da gibt es Bedarf im Bereich Onboarding. Dann Kostenreduktion. Brauche ich überhaupt meine riesige Verwaltung oder kann ich das eventuell mit zwei Drittel der Belegschaft machen oder kann ich sogar ähm, effizienter werden, indem ich einfach Digitalisierung einfüge, einführe und einfach die Prozesse besser mache. Ja? Kostenersparnis ist ein riesiger Investitionstreiber. Und auch hier, ja, wir reden hier vom Mittelstand, wir reden hier von einem unfassbar großen Milliardenmarkt, wo jetzt auf einmal ein Bedarf da ist, den es vorher nicht gab. Also ihr müsst flexibel sein, ihr müsst in der Lage sein, die gesamte Angebotskette quasi liefern zu können in eurer Branche, um jetzt zu shiften. Wer gerade Mitarbeitergewinnung macht bisher, ja, der wird schon wissen, was ich. Ich meine, das wird immer schwieriger derzeit, da Kunden noch zu finden. Es gibt sie zwar, aber eigentlich wollen die das hier haben. Ja? Und wir haben bei uns was sehr Cooles festgestellt. Wir haben so eine Art Hierarchie entwickelt von B2B-Angeboten, die es gibt. Das sind wirklich diese fünf Stufen, sind alle Angebote, die es gibt im Businessumfeld. Es gibt keine Angebote außer diese, diese fünf Angebote hier. Ja? Es gibt ähm, im Bereich Neukundengewinnung. Da geht es meistens darum, entweder Neukunden zu gewinnen oder bessere Kunden zu gewinnen oder die Preise zu erhöhen, Kaltakquise zu machen, verkaufen zu lernen, Marketing, PPC, SEO, der ganze Kram, der einen Neukunden oder bessere Kunden bringt. Das ist die erste Angebotsstufe. Sobald jemand Kunden hat, braucht er ja im Prinzip nur noch Mitarbeiter. Also ist die zweite Stufe immer drüber Mitarbeitergewinnung. Ja? Alles, was dazugehört, Employer-Branding, Karriereportale bauen, Jobbörsen bespielen, auch wieder hier SEO, Social Media, Push-Marketing, um die Leute zu aktivieren, die noch nicht ähm, den Arbeitsgeber bisher wechseln wollten, aber darüber nachgedacht haben. Das ist die zweite Stufe. Die nächste Stufe, die es gibt, ist ähm, Systematisierung. Ja, All das, was mit mir im Unternehmen stattfindet, wie packe ich es in Prozesse, Best Practices, wie mache ich Reporting, Controlling, wie ähm, mache ich Mitarbeiter-Onboarding, wie schule ich meine, meine Abläufe. Das ist die dritte Angebotsebene. Dann gibt es die vierte, das ist die Digitalisierung des Ganzen. Ja, Wie packe ich all das, was ich gerade systematisiert habe, in äh, IT-Systeme, Softwarelösungen, in wie mache ich Schnittstellen, wie automatisiere ich was, wie digitalisiere ich was. Und dann zu guter Letzt, ja, für all die, die das schon erreicht haben, geht es darum, okay, was mache ich jetzt mit der ganzen Kohle, wo parke ich das Geld hin, was für Zukäufe kann ich noch machen, was für Steuerkonstrukte gibt es und hier endet das Wort B2B, weil Business to Business ist nach vorbei. Danach gibt es noch quasi ähm, eine letzte Frage und zwar, ja, was mache ich mit meinem abstrakt viel Money, was ich als Unternehmer jetzt angesammelt habe, äh, wie gebe ich das Ganze ab, wie parke ich international mein Geld und so weiter und so fort. Das Oberste ist sehr, sehr irrelevant als Angebot faktisch gesehen, weil es eine so kleine Schicht der Bevölkerung, dass man da sowieso meistens nicht reinkommt ähm, als einfacher Anbieter. Aber von Stufe 1 bis 5, da kann man als Berater, als Weiterbildungsinstitut, als Coach, Trainer, Agentur, da kann man Kunden gewinnen. Und in den meisten Fällen haben wir uns ja hier alle im Raum, die das machen, bisher auf die ersten drei Stufen konzentriert. So, was jetzt gerade erlebt, zum Beispiel im Handwerk oder auch bei den Immobilienmaklern und dergleichen im Bau, ist, dass diese, vierte, diese zweite Stufe, die ist gerade im Krisenmodus und wann immer es so ist, dass ein Level dieser, dieser Pyramide hier am Wackeln ist, verteilt sich automatisch die Nachfrage auf den nächsten beiden Ebenen drüber und drunter. Warum? Weil es einfach so ist, dass einige Unternehmen pleite gehen werden dann ist es so, dass diese Arbeitskräfte freigesetzt werden, dann gibt es diesen Bedarf im in der Absorbierung, bei den, bei den, beim Onboarding zum Beispiel. Aber es ist auch zum Beispiel so, dass die Aufträge, die jetzt auch noch übrig sind, sich auf diese weniger Leute verteilen und die haben plötzlich neue Mitarbeiterbedarfe. Die haben auch Bedarfe, das Ganze mehr zu systematisieren, weil sie plötzlich in kurzer Zeit viel mehr stemmen müssen als vorher. Auf dem anderen Ende des Spektrums ist es so, dass wenn diese Mittelsegmentunternehmen sterben, dass im niedrigen Segment neue Unternehmen sich aufbauen können und mit der neuen Nachfrage auch neue Aufträge akquirieren können, nach oben gehen. Das heißt also, sobald dieses Segment hier, Mitarbeitergewinnung, wie jetzt gerade so ein bisschen schwächelt, verteilt, verteilt sich die Nachfrage automatisch auf die anderen beiden Segmente drüber und drunter. Und ihr müsst quasi eine gesamte Kette an Angeboten haben, sofern ihr einen Branchenfokus habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in der, in der Baubranche aktiv wart oder seid im, im Bereich Steuerberater oder sonst wo, ihr müsst quasi jetzt daran denken, die gesamte Kette zu bauen, um ausweichen zu können und diese neuen Angebote, die jetzt... Ähm, zum ersten Mal richtig interessant sind, auch anbieten zu können. Ja, das hier ist so ein kleiner Hinweis, wo die Reise hingehen kann. Aber das hier sind echt alle Lösungen auf der Meta-Ebene, die es im B2B-Bereich überhaupt gibt. Habe ich so noch nie irgendwo aufgelistet gesehen, aber das ist alles, was es gibt. Ja, nur für euch schon mal ähm, ja, als Info. So, jetzt zu Wissen, ob das richtig Mindset. Positionierung ist wichtig, ist die Frage, wie kommen wir jetzt in die Preiserhöhung und wie gewinnen wir danach auch Kunden? Da ist eine Sache immer wichtig zu verstehen, ja, Diese, dieses kaufkräftige Segment bei euch im Markt, das ist immer kaufkräftig. Warum? Weil die Top 10%, die Top 15% im Markt per Definition immer die sind, die Geld haben. Sind es immer dieselben Leute an der Spitze? Nein, da gibt es Fluktuationen. Aber irgendjemand im premium der die beste Lösung haben will, die schnellste Lösung haben will, der hat immer Geld. Der ist immer kaufkräftig, der hat ein gutes Mindset, die Person will investieren, das sind die, die wissen, in der Krise kann ich jetzt Marktführer werden, das sind die, die weiter Gas geben und das sind die Menschen, die auch kaufen werden. Also im Premium-Segment ist man immer kaufkräftig. Es gibt keine Probleme im premium was weiter zu verkaufen. Und wenn es welche gibt, sind die Probleme nicht ansatzweise so stark wie vorher. Und denkt immer dran, das Geld ist woanders. Das heißt, das sind die Menschen, die reich geworden sind, wenn es allen anderen eventuell auch schlechter geht teilweise. Ja? Also das eine Leid ist im Business, manchmal das andere freut und deswegen ist es im Premium-Segment immer super, weil da gibt es immer Geld. Ja? Und der zentrale Mechanismus hier ist, dass die Kosten, die ihr habt, um Premium-Kunden zu gewinnen und auch zu fulfillen, die steigen weniger stark, als die Preise steigen. Es gibt also einen Mismatch zwischen dem Preispunkt und dem Aufwand, den es ist, einen hohen Preispunkt abzurufen. Hier ist ein Beispiel dafür. Wenn ihr zehnmal höhere Preise nimmt, dann ist es meistens so, dass ihr eigentlich nur so drei bis fünfmal mehr Kosten habt, die damit verbunden sind, um da zu fulfillen. Ja, so eine kleine Demo-Rechnung jetzt hier. Wir haben mal Faktor 5 genommen für den Worst Case. Also wenn ich vorher was für zweieinhalbtausend Euro verkauft habe und ich sage, jetzt mach die Premium-Lösung davon, nimm Faktor 10 auf den Preispunkt drauf, dann seht ihr hier jetzt im Fulfillment zahle ich das Fünffache, ich habe die Fünffache Werbung, aber was ich halt wirklich habe ist, faktisch gesehen, das versteht eigentlich fast niemand, ist, dass meine Umsatzrendite sich jetzt hier in dem Beispiel von 20 auf 60% Prozent steigert. So, wenn ich 60% Prozent Umsatzrendite in dieser fiktiven Welt mit sehr einfachen Zahlen gerade habe, wenn mir jetzt die Kosten explodieren, dann mache ich halt 10% weniger Umsatzrendite oder 20, I don't give a fuck. Es bleibt einfach weiterhin geil, ich habe eine große Marge. Deswegen ist das Premium-Segment immer am Laufen und wegen dieser Zahlenlogik hier hat man faktisch keine Chance im Low-Price-Segment oder muss sehr, 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 sehr strugglen, um durch eine Krise zu kommen. Und im Premium-Segment läuft der Laden einfach die ganze Zeit weiter und ich kann nur jedem empfehlen, ins Premium-Segment zu wechseln. so es gibt noch weitere Vorteile bei Hochpreiskunden. Hochpreiskunden treffen schnelle Kaufentscheidungen, weil Geld eben nicht entscheidend ist. Ja, die haben Kohle, was sie wollen ist, schneller, bessere Qualität, mehr Sicherheit, kein Mindfuck, einfach geile Resultate in kurzer Zeit. Dann haben Premium-Kunden ein Netzwerk von Leuten, die auch locker Geld sitzen haben, die gerne investieren würden. Dann haben sie auch in der Krise weiterhin Geld, sie haben Gewinner-Gewinner-Mindset. sie investieren, weil es eine Krise gibt, weil sie checken, was das bedeutet es gibt weniger Konkurrenz im Premium-Segment, weil es einfach weniger Anbieter gibt, die es versuchen. Weil alle immer denken, oh, Hochpreissegment, da ist so schwierig, muss so viel liefern, so geile Qualität abliefern. Aber fast niemand probiert es und deswegen seid ihr quasi fast immer ohne Konkurrenz. Und ihr habt die drastisch höhere Marge, das heißt, ihr könnt mehr Geld in Werbung stecken. Und bessere Kunden sind bessere Umsetzer, bringen bessere Testimonials und das bringt mehr Kunden. Also gibt es eine Aufwärtsspirale, die nahezu unaufhaltsam ist. Ja, die sieht so aus. Ihr habt oben zuerst... Weil ihr höhere Preise nehmt, habt ihr quasi mehr Budget, um Kunden zu gewinnen, ihr könnt mehr Sichtbarkeit erzeugen durch bezahlte Werbung, ihr bekommt mehr Interessenten, diese Interessenten sind geilere Kunden, haben bessere Ergebnisse, ähm, ihr gewinnt einfach Kunden, ihr macht noch mehr Umsatz, ihr habt so viel Umsatzrendite, dass ihr wieder mehr investieren könnt, und das ist ein Flywheel. Es gibt eine Aufwärtsspirale, die einzig und allein meistens davon limitiert wird, wie groß euer Zielmarkt ist. Und wie viel ähm, Geld ihr ausgeben dürft auf einer Werbeplattform. Wir sind so weit, dass wir irgendwas zwischen 350.000 bis 400.000 Euro in bezahlte Werbung stecken. Auf allen Plattformen, neuerdings auch auf TikTok. Und wir kommen, also unser Cap ist momentan einfach die Dachregion. Ja, es gibt nicht noch mehr Menschen, die wir noch mehr Werbung anzeigen können im gleichen, im gleichen Zeitraum für unsere aktuellen Angebote. Das ist gerade unser Cap. Aber diesen Mechanismus nutzen wir seit Jahren sehr, sehr gut aus. So, und was ihr verstehen müsst ist, Premium-Kunden wollen Premium-Anbieter. Ihr müsst auf einen komplett neuen Level gehen, im Fulfillment, in der Außenwirkung, in der Art und Weise, wie ihr interagiert. Und die Bedingung Nummer eins ist, dass ihr VIP-Support leisten könnt, ein erstklassiges Fulfillment macht und eine geile Dienstleistung anbietet. Also man darf nicht einfach nur hohe Preise chargen und dann hoffen, dass das schon klappt, sondern ihr müsst einen Teil davon reinvestieren. ja, Und investiert einfach drei bis fünfmal mehr als der ganze Wettbewerb in das Fulfillment und ihr habt trotzdem noch eine geile Marge und die Leute haben einen geilen Support, kriegen geile Ergebnisse, sind super happy mit dem Produkt, empfehlen weiter und die Aufwärtsspirale steigert sich. ja. Das ist nicht ganz einfach. Ich habe an dieser Stelle ein Training dazu geschossen übrigens, wenn ihr Coach, Berater, Trainer, Experte seid, könnt ihr euch gerne auf onboarding.de zum Beispiel mal anschauen, wie ihr Kunden onboardet auf eine Art und Weise, die einfach richtig, richtig geil ist. Das muss kein langer Pitch sein, nur als kleiner Hinweis dafür, wenn ihr Dienstleister seid, checkt das mal ab. Und das ist das Erste, ihr müsst einen extrem geilen Support leisten. Das ist einfach super, 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 super wichtig. Denn dann bleiben die Kunden da. Bei uns ist so, bei OLE Consulting, wir arbeiten teilweise im dritten, vierten, fünften, jetzt auch teilweise im sechsten Jahr mit Kunden, die einfach jedes Jahr das gleiche Geld oder teilweise sogar mehr Geld bei uns lassen und einfach super happy sind. Und deswegen haben wir den Kunden, den wir vor mehreren Jahren einmalig akquiriert haben, bis heute noch und er hat teilweise teilweise sechsstellige Werte bei uns mittlerweile lassen und der Kundenwert steigt jedes Jahr weiter. Wir können weiter investieren und deswegen sind wir unaufhaltsam und auch marktführer geworden in unserem Segment. Und das ist ein Mechanismus, der geht nur, wenn ihr einen extrem geilen Support habt. Das ist extrem wichtig. So, Bedingung Nummer zwei, die Investition in euch, ja, im Premium-Segment, da geht es nicht nur um, was bekomme ich faktisch, sondern wie fühlt es sich an? Was ist mein Experience? Welche Emotionen verbinde ich damit? Und da müsst ihr einen neuen Level erreichen. Da dürft ihr nicht einfach nur irgendein x-beliebiger vergleichbarer Anbieter sein. Ihr müsst auf ein Level kommen, wo ihr eine Marke aufbaut, die gewisse Emotionen vermittelt. Ja? Denn genauso wie es einen Kundenavatar gibt, über den ihr bestimmt schon viel wisst, wo ihr auch heute noch einiges zu hören werdet wahrscheinlich oder auch morgen noch einiges zu hören werdet, wenn man die richtige Zielgruppe anspricht, gibt es auch einen Anbieter-Avatar. Und der Anbieter-Avatar ist das, was ihr ausstrahlt, das, was ihr ausmacht, wie ihr rüberkommt. Und erst dann, wenn es zwischen dem Kunden-Avatar und dem Anbieter-Avatar ein Match gibt, dann kaufen Leute im Premium-Segment. Weil sie merken, das ist mein Anbieter, der ist für mich da, der erfüllt all die Bedingungen, die ich habe an einen solchen Anbieter. Und dann wird Geld ausgegeben. Ja? Bedeutet zum Beispiel, dass ihr einfach checkt, in welcher Kategorie finde ich gerade statt. Bin ich gerade drei sterne oder fünf sterne anbieter Jemand wie ich zum Beispiel, der würde niemals auf die Idee kommen, sich in der Drei-Sterne-Hotel-Kategorie umzuschauen, egal wie gut die ist. Ja, ich vergleiche vielleicht die Fünf-Sterne-Kategorie, also meine Assistenten würden es machen, aber wir schauen pauschal nicht mehr auf Vier-Sterne oder Drei-Sterne, ist absolut klar. Ich denke, ihr macht das auch meistens so, hoffentlich. Warum ist das wichtig? Weil Premium-Kunden denken in diesen Kategorien, wenn ihr nicht so aussieht, als seid ihr selbst Premium, kaufen Premium-Kunden bei euch nicht. Das heißt, ihr müsst in euer Selbstbild investieren, damit ihr in die richtige Kategorie fällt. Ihr müsst investieren in euer Aussehen, in Fotos, Videos, euren Social-Media-Auftritt und dergleichen, um Hochpreisekunden anzuziehen. Ja? Hier ist ein Beispiel von mir. Eine der besten Transitions, die ich je gesehen habe. Dankeschön. dankeschön. Also, ganz einfaches Beispiel. Links, Igel-Frisur, keine Ahnung, whatever. Hat aber schon eine Million gemacht in dem Jahr. Ne? Rechts, eindeutig, mehrfach achtstellig, geil, Boss-Logo, bosshaft, etc. Aber anderes Beispiel, ja, unser neues Firmengebäude, wenn man das sieht bei, wer kennt das vom, vom Internet irgendwo, jetzt schon mal gesehen, Hände hoch, genau. Wenn man das sieht, denkt man schon so, uff, kann ja schon mal nicht so ein kleiner Laden sein, ja, das ist einfach, was wir machen, wir inszenieren die Marke extrem stark in Social Media, wir haben dieses Jahr auf, glaube ich, 13 oder 14 Bühnen gesprochen, haben teilweise die Events auch selber kreiert, um Material zu haben, wie wir auf Bühnen sprechen, um unseren Status weiter zu erhöhen, ja, wir haben, ähm, investiert in Bilder. Hier ist ein Beispiel. Mein Bruder Markus Baulig seht, ein super geiler Typ, hat gerade sein Buch Mindset Millionär released. Wenn ihr so ein Bild sieht von so einem Typ, geiler Anzug, geile, geile, geiler Effekt, sieht Bombe aus, dann wirkt das ganz anders. Allein durch ein Foto. Und ihr müsst investieren in diese Dinge. Ja, hier sind weitere Beispiele. Die Fotoqualität, wie es rüberkommt, macht so eine digitale Marke erlebbar. Und denkt immer dran, der Baulig Consulting, wir verkaufen was, was man am Ende des Tages erstmal nicht greifen kann, aber wir vermitteln unfassbar so ein Feeling dabei und kommen auf eine gewisse Art und Weise rüber, die vielleicht sehr dominant ist, polarisierend, einen gewissen Klientel anspricht, dass er Bock auf Geld verdienen hat und so weiter und so fort. Das sind alles Beispiele, die wir aktiv steuern. So, um es kurz zusammenzufassen, Ratschlag Nummer 1, ja? Krisenmindset annehmen. Chance erkennen, verstehen, wie man jetzt zu handeln, zu reagieren hat, nicht den Kopf in den Sand stecken, Gas geben. Ja? Nummer zwei, positioniert euch, es löst nahezu jedes eurer Probleme, insbesondere, weil ihr könnt direkt Marketing besser machen, Vertrieb besser machen, ihr könnt einfaches Fulfillment machen, ihr könnt euch einfacher positionieren, leichter branden, die Kunden haben einen Netzwerkeffekt, weil sie alle gleich sind und so weiter und so fort. Und das Dritte ist ja, im Hochpreissegment, aufgrund der Zahlenkonstellation wird immer Geld verdient werden. Die Marge ist immer da und es ist die Frage, wie viel Profit mache ich dieses Jahr und nicht mache ich überhaupt Profit dieses Jahr. Und das ist der große Switch, den ihr alle machen solltet. Also ich kann nur jedem empfehlen, geht ins Hochpreissegment. Ja, wenn ihr euch weiter informieren wollt über uns, wir haben auf www.bauligbuch.de einige Bücher mittlerweile, die ihr euch holen können zu allen möglichen Themen auf allen möglichen Stufen. Ähm, bemerkenswert in der Mitte links, Mindset Millionär von meinem Bruder Markus, neues Buch seit Donnerstag draußen verfügbar. Ja. Da könnt ihr uns finden. Ansonsten gerne auch auf www.andreasbaulig.de euch weiter informieren, wenn ihr Coach, Berater, Trainer, Experte und Dienstleister seid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt andreasbaulig.de Schrägstrich Termin und buch dir einen Termin.